0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 18. August und das sind die bild top -Meldungen. Nach Chaos flog wieder in Deutschland, endlich Rente für Baerbocks Pannenflieger. Es hat mit Musk zu tun, Kryptokurse schmieren ab. Ex-Kanzler erntet jetzt Zitronen, wann gibt Gasgärt Putin endlich Saures? Endlich Rente. Baerbocks Pannenflugzeug ist in den Ruhestand geflogen. Kurz vor 18 Uhr landete der Pannen-Airbus Konrad Adenauer der Flugbereitschaft am Freitag wieder in Deutschland. Gegen 11 Uhr war er zuvor in Abu Dhabi gestartet. Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Delegation hatten diese Woche wegen technischer Probleme am Airbus A340 in Abu Dhabi frühzeitig ihre Australienreise abbrechen und per Linie nach Deutschland zurückfliegen müssen. Grund war eine technische Störung, wodurch die Flügelklappen nicht korrekt eingefahren werden konnten. Nach Bildinformation Wurden in Abu Dhabi Elektronikteile ausgetauscht und ein erneuter Testflug gemacht, bei dem es keine Störungen gab. Offenbar lagen die Probleme an defekten Sensoren. Immer wenn der Airbus vollgetankt war, kam es zu den technischen Schwierigkeiten. Nach Bildinformationen war der Luftwaffen-Airbus zuletzt bis April in einem sogenannten D-Check bei der Lufthansa. Der größte und teuerste Überholungstermin findet etwa alle zwölf Jahre statt. Gewartet wurde er dann nach jedem Flug von der Luftwaffe. Ein Schock geht durch den Kryptomarkt. Bitcoin, die größte Kryptowährung, steht stark unter Druck. Der Kurs sank am Donnerstagabend zeitweise so tief wie seit Juni nicht mehr. Der Grund: Laut Medienbericht hat Elon Musk Weltraumfirma SpaceX ihre gesamten Bitcoin-Bestände verkauft. Mitte Juli war die älteste und nach Marktwert größte Kryptowährung noch zu knapp 32.000 Dollar gehandelt worden, dem höchsten Wert seit mehr als einem Jahr. Und wenn Bitcoin abschmiert, sinken meist auch andere Digitalwährungen. Der Bitcoin Bitcoin-Rivale Ethereum gab 1,6% auf 1690 Dollar nach. Der kleinere Coin XRP rutschte um 11% auf 0,51 Dollar ab. Wie die US-Wirtschaftszeitung Wall Street Journal unter Berufung auf vorliegende Dokumente berichtete, hat SpaceX seine gesamten Bestände an Bitcoin im Wert von 373 Millionen Dollar verkauft. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob Musk mehr weiß als andere Marktteilnehmer. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, findet in dieser Situation oft eine Kettenreaktion statt, bei der viele Anleger der Entscheidung folgen, sagte Jürgen Mollner, Stratege vom Broker RoboMarkets gegenüber der Nachrichtenagentur. Reuters. Heißt, der einmalige Abverkauf könnte sich schnell in einen längerfristigen Abwärtstrend verwandeln. Unfallschock beim bekannten grünen Politiker Janosch Dahmen. Der profilierte Gesundheitspolitiker verunglückte am Mittwoch in Nordbrandenburg auf einer Baustelle. Wie Business Insider berichtet, fiel Dahmen ein Dachbalken auf den Kopf. Dabei soll er das Bewusstsein verloren haben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus in Berlin. Der Politiker soll wieder ansprechbar sein. Wie schwer die Verletzung ist, ist laut dem Bericht unklar. Laut seines Bundestagsbüros geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Dahmen arbeitet er vor seiner politischen Karriere als Oberarzt im Berliner Rettungsdienst. Seit 2020 sitzt er als Nachrücker im Bundestag. In der Corona-Krise erlangte er bundesweite Bekanntheit. Mittlerweile ist er gesundheitspolitischer Sprecher seiner Partei. In der Hand eine Zitrone, das Schicksal der Ukraine interessiert ihn nicht die Bohne. Während Russland weiterhin zivile Ziele bombardiert, scheint Putin-Kumpel Gerhard Schröder ein neues Hobby gefunden zu haben. Unser Altkanzler züchtet jetzt Zitronen in seinem Garten. Ehefrau Sojon Schröder-Kim hat bei Instagram die Erfolge der Ernte präsentiert. Acht Zitronen aus unserem Garten, gereift unter der bekannten strahlenden Sonne Hannovers. Auf einem zweiten Bild zu sehen, der gelbe Stolz der Schröders drapiert in einer Port Porzellanschale. Dabei vergisst der gut bezahlte Vollzeitlobbyist offenbar nicht, noch einen Gruß an seine früheren Weggefährten aus der Arbeiterklasse zu schicken. Die Porzellanfigur eine Schmiede steht hinter der Schale, wischt sich den Schweiß seiner zweifelsohne harten Arbeit aus dem Nacken. Bei den Zitronen drängt sich die Frage auf: Wann gibt Gasgärt-Kriegstreiber Wladimir Putin endlich Saures? Traurige Antwort vermutlich nie, denn der ehemalige Bundeskanzler gilt als enger Vertrauter des Kreml-Despoten, wies Kritik an der Männerfreundschaft immer wieder zurück. Das dürfte ihre Fans überraschen. Sängerin Christina Aguilera machte am Mittwoch mit ihrer Familie und Freunden einen Ausflug. Dabei wurde sie im Rollstuhl gesichtet. Zum 9. Geburtstag ihrer Tochter Summer Rain fuhr Christina Aguilera mit ihrem Partner Matthew Rutler und Freunden ins Disneyland. Zusammen verbrachten sie dort einen märchenhaften Tag und wurden von einem privaten Tourguide geführt. Nicht ganz so märchenhaft Während alle anderen normal durch den Park schlenderten, fuhr die Sängerin mit einem elektrischen Rollstuhl durchs Disneyland. Was Ernstes? Zum Glück nicht. In ihrer Instagram-Story schreibt Christina zu einem Rollstuhlvideo mit ihrer Tochter, eine Knieverletzung konnte Mama nicht davon abhalten, den Geburtstag ihres Lieblingsmädchens im Disneyland zu feiern. Liebe dich, Sam. Wie Christina schon selbst auf Instagram anklingen lässt, hielt die Verletzung die 42-Jährige nicht davon ab, Spaß zu haben. Entspannt saß sie auf ihrem Vierrad und schaute zufrieden in der Gegend herum. Doch trotz der vier Räder schien der Ausflug ein voller Erfolg gewesen zu sein. Mit personalisierten T-Shirts, auf denen We Love Summer draufsteht, spazierte die Gruppe durch die Disney-Welt und feierte fröhlich den Geburtstag der Neunjährigen. Christina konnte mit ihrer Familie in die Fahrgeschäfte steigen und Setzte sich sogar in die ganz schnellen Achterbahnen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Schonfrist ist vorbei. Wie die Münchner Staatsanwaltschaft heute berichtet, muss Darkoch Alphons Schubeck wegen seiner Steuervergehen in den kommenden Tagen in den Knast. Die Pressestelle schreibt, dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schubeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat. Pressesprecherin Anne Leiding zu BILD. Der Haftantritt sollte in den nächsten Tagen erfolgen. Laut Vollstreckungsplan Bayern kommt Alphons Schubeck in die JVO Landsberg am Lech. Weiter erklärt die Staatsanwaltschaft München BILD, in den nächsten Tagen muss Herr Schubeck nun mit einer JVA in Kontakt treten und den Haftantritt absprechen. Zu genaueren Fristen kann ich nichts sagen.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es ist eine Szene wie aus dem Horrorfilm Final Destination 2. Eine Gruppe von Wiener Touristen ist am Montagabend mit ihrem Audi auf einer Landstraße in Rumänien unterwegs. Vor ihnen fährt ein mit Baumstämmen beladener LKW. Plötzlich löst sich ein Stamm und bohrt sich mit voller Wucht durch die Windschutzscheibe der Limousine, bleibt erst hinter den Kopfstützen der Vordersitze stehen. Doch im Gegensatz zum Horrorfilm kommen im Audi alle mit dem Schreck davon. Der Fahrer erlitt eine Panikattacke, blieb aber wie die anderen Insassen unverletzt. Der Fahrer des LKW fuhr völlig Verantwortungslos. Obwohl seine Fracht rund 40 Tonnen wog, hatte er die Baumstämme nicht einmal mit einem Gurt gesichert, wie die rumänische Polizei mitteilte. Den Beamten zufolge waren die Insassen des Audis vier in Wien lebende Rumänen, die in ihrem Heimatland Urlaub machen wollten. Den Besuch dürften sie so schnell nicht vergessen.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: In den einsamen Zeiten der Corona-Pandemie schafften sich Dutzende Menschen ein neues Haustier an, um es danach herzlos wieder abzugeben. Die Folge, die Tierheime sind zum Bersten voll und die Hunde der überforderten Besitzer kaum vermittelbar. Mit einem Brandbrief an die Bundesregierung und einer Online-Petition flehen sie jetzt um Hilfe. Wir haben aufgefangen, gemahnt und appelliert, doch jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen, heißt es in dem Schreiben. Verzweifelte Hundehalter lassen ihre Hunde bereits durch Tierärzte töten, töten sie selbst oder versuchen sie unter Angabe falscher Tatsachen im Tierheim abzugeben oder im Internet zu verkaufen. Bereits 100.000 Unterschriften wurden gesammelt. Tierheime aus ganz Deutschland halten die Petition des Bündnisses Schattenhunde und stellten in sozialen Netzwerken schwarze Profilbilder als Zeichen der Unterstützung ein. Gefordert wird unter anderem eine Eindämmung des illegalen Welpenhandels, Finanzierungsmodelle und Befähigungsnachweise für Hundehalter. Wir sind voll bis zum Anstrich, sagt auch der Leiter des Tierheims in Leipzig, Michael Sperlich. Das größte Problem seien die vielen aggressiven Hunde, die in der Corona-Pandemie angeschafft worden sein, ohne dass die Halter mit ihnen umgehen können. Diese seien nunmehr kaum vermittelbar. Viele Heime mussten sogar die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp verhängen. Kerstin Lenz vom Tierschutzbund Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei uns wird vielerorts nichts mehr an Hunden, Katzen und Kleintieren aufgenommen, weil wir alle voll sind und am Ende unserer Kräfte.
1: Ihr hört das BILD-News-Update. Neuer Skandal im Erzbistum Köln. Wölki hat ein Porno-Problem. Führende Kirchenvertreter, die von ihren Dienstrechnern auf Pornoseiten surften, das Erzbistum Köln erschüttert offenbar ein neuer Skandal. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger unter Berufung auf eine Anzeige von zwei Mitarbeitern des Kölner Kardinals Rainer Wölki bei der Polizei. Demnach sollen zwei Mitarbeitervertreter Anfang Juli 2023 die Polizei über den Pornoskandal informiert haben. Im Juni des Vorjahres erhielt das Erzbistum Köln Informationen über massenhafte Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf Pornoseiten im Internet. Unter den Nutzern sind laut Stadtanzeiger zum Teil höchstrangige Geistliche. Inzwischen habe die Polizei Listen mit mutmaßlichen Pornoseiten und Pornonutzern angefordert und erhalten. Im Juli 2022 erfuhr Wölkis Generalvikar Guido Asmann vom Ergebnis eines Sicherheitschecks durch den IT-Dienstleister des Erzbistums. Dieser hatte geprüft, ob die installierten Firewalls Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf risikobehaftete Seiten zuverlässig abwehren. Mehr über den neuen Skandal im Erzbistum Köln gibt's auf bild.de. Finanzamt bei Mallestar: So hoch sollen Melanie Müllers Steuerschulden sein. Am Mittwochvormittag rückten Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte bei Skandalsängerin Melanie Müller an. Sogar ein Spürhund war im Einsatz, mit dem jede Etage des umgebauten Bahnhofs im Leipziger Norden nach Datenträgern abgesucht wurde. Jetzt ist klar, worum es ging. Die Ex-Dschungelkönigin soll dem Finanzamt über 57.400 Euro schulden. Nach Bildinformationen wurden mehrere Geschäftspartner und Veranstalter von der Leipziger Behörde angeschrieben. Rechnungen über Gagen, die Müller über ihre Firma MM Marketing Event GmbH Ließ, sollen mit Überweisungen und den tatsächlich eingegangenen Steuerabgaben abgeglichen werden. Noch ausstehende Gage geht per Fändungs- und Einziehungsverfügung an das Finanzamt. Mit Verweis auf das Steuergeheimnis wollte sich Sachsens Landesamt für Steuern und Finanzen auf Bildanfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Offen ist auch, ob die ausstehenden Abgaben vorsätzlich nicht gezahlt wurden. Dann wäre es Steuerhinterziehung unter 50.000 Euro, sieht der Bundesgerichtshof gar eine schwere Steuerhinterziehung. Bei einer Verurteilung in einem solchen Fall droht nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch eine Freiheitsstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.